0: No, cuidado, no, que, no. cuidado que nos mandan a los mozos por desorden público, ¿eh? Carmen Tomás, buenas tardes. Buenas. Ugarte, buenas tardes. Buenas, tardes, buenas tardes. Luis del Pino, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Si nos mandan por desórdenes públicos, habrá que cantarla en plan hard rock o algo por el estilo.
0: Ahora nos busca Isaac una versión del himno metalera. Pero eh, estamos tratando de tener más información sobre qué les ha pasado a esos tres vecinos que han decidido poner... El himno de España todo trapo y que ya han ido a identificarles por desórdenes públicos, con los desórdenes públicos que tenemos todos los días en Cataluña y nadie dice nada. Pero cuidado,
2: estos estaban en una habitación de un hotel que habían pagado, el hotel, el hotel les ha cortado la luz y después han subido los mosos, te digo porque lo he oído a él. A la, a este ¿Qué pasó, que no me y le ¿Qué han pasó? identificado que lo
0: acabamos de contar en la diada sí. en el momento del acto solemne cuando estaba Kim torra más emocionado pues sí. ha habido alguien que ha puesto el himno ya? de España y que le han trincado y sí le han dicho a usted qué hace bueno pero eh, es que
2: es muy grave que le, pero vamos a ver el hotel le ha pagado la luz
0: bueno ahora vamos a, vamos a ver si, si tenemos más eh, información de este asunto que no queremos hablar de oídas pero con lo del acto a casanova Hemos escuchado antes decir a los que no estaban en lo de la diada que ellos querían hacer un desagrabio por la manipulación histórica. Y hablando de manipulación histórica, el otro día hubo muchísimos comentarios a un magnífico artículo de María Elvira Roca Barea en el diario El Mundo, titulado ¿Por quién doblan las campanas? En Francia. Muchos se han enterado, gracias a este artículo, cuando uno iba al McDonald's, no sé si todavía continúa esta oferta, y pedías el Happy Meal para el niño, decían, toma, un librito, eh, la expedición de Magallanes. Uy, uy, ¿Dónde era esto? Eh? En Francia, en Los uy. McDonald's sí. Uno lee el librito y se da cuenta de que, como si fuera en un libro de la editorial Teide, España estaba absolutamente apartado. No aparecía España en eh, esta gesta y hazaña. María Elvira Roca Barea, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: En primer lugar, ya eh, no solo en su función como ensayista y profesora, sino también como columnista, gracias por. Eh, eh, ...darnos a conocer algo... ...que a lo mejor no sabía mucha gente... usted cómo se enteró de este asunto?
3: Pues porque... Oh, ...le pasó a un amigo mío... ...que estaba en Cazcazón... ...o sea, fue fue él el que me, ...se quedó estupefacto... ...y, y me... ...hizo la marcha... ...fotografió el texto... ...y me... ...me informó de todo... ...y, y se enteró de que bueno, pues esto es un... ...es una promoción de McDonald's en toda Francia y los libros pues se regalan con el menú infantil y, y debe de llevar así pues, bastante tiempo, <risa> digamos.
0: Nosotros hemos eh, intentado saber más y como siempre nos gusta oye ir a las partes implicadas. Hemos visto esta denuncia, la otra parte... Eh, McDonalds. Entonces eh, Sandra León, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Te has
0: pasado hablando. Normalmente nosotros llamamos al McDonalds eh, para darnos decir. un homenaje los viernes aquí. Whopper congreso. No, el Whopper es del otro es lado. De los... eh, aquí pedimos el, el menú. Si empiezas el boicot no Luis de que, Pino.
2: Menú llevamos sí. los dos. Aquí. Pero hoy hoy, hoy,
4: hoy,
0: haciéndonos los listos. Hoy Sandra ha hablado mucho con los de McDonalds, pero por otros motivos.
4: Y sí, lo que queríamos era saber, bueno, pues su versión de los hechos y les hemos llamado, pues para preguntar, oye, ¿qué, ¿qué tenéis que decir al respecto? Y lo que nos han dicho es que se han enterado al mismo tiempo que todos nosotros, leyendo a María Elvira Roca Barea Y me explico, nosotros, lógicamente, a quien hemos llamado es al departamento de prensa de McDonald's España. España claro. Sus responsables de prensa, de comunicación, han estado reunidas toda la mañana, pero a eso de las tres de la tarde nos han devuelto la llamada y lo que nos han dicho es que no tenían constancia de que en Francia se estuviera distribuyendo este libro y que estuviera obviando por completo la gesta española, Juan Sebastián Elcano, en fin. Dicen que McDonald's es una compañía que está presente en todo el mundo y que aunque tienen líneas comunes por así decir, cada país es autónomo y gestiona sus propios proyectos El regalo del libro forma parte de una campaña global para fomentar la lectura que en España también se está haciendo, por tanto, pero aquí en lugar de distribuir un libro sobre la vuelta al mundo se ha decidido regalar uno que cuenta la historia de una familia que viaja a la época de los dinosaurios. Así que aquí pues no hay conflicto, pero en Francia sí, porque insistimos en que se está obviando cualquier huella española en esta vuelta al mundo. Lo que nos han dicho en definitiva es que las explicaciones las tiene que dar McDonald's Francia, así que hasta ahora, Dieter, estamos a la espera de que los responsables de la compañía en el país vecino pues nos den algún tipo de explicación o nos respondan.
0: Doña María Elvira, si a McDonald's España, no sé, quizá por desagravio o porque quieran también hacer su propio homenaje, les diera por hablar de la vuelta al mundo y esta hazaña, eh, usted brevemente les podría escu decir, yo sé que nos están escuchando, si España tuvo algo que ver en esto o fue solo Portugal o fue eh, algo que no tenía nada que ver con los españoles.
3: Bueno, yo remitiría el informe de la Real Academia de la Historia. Y, y en fin, re, pero sin ponernos tan solemnes, remitiría cualquier libro de historia que puedan comprarse sobre este asunto en la m, papelería de la esquina, en la librería que suelen utilizar. Quiero decir que es La vuelta al mundo es eh, fue un proyecto que desde el primer momento fue una idea de la corona de española eh, que lo financió y lo puso en pie al frente en una primera etapa estuvo Fernando Magallanes, que era portugués, pero que dejó de ser portugués por voluntad propia, se desnaturalizó de su señor, lo hizo públicamente para hacerse español, o sea, súbito del, del rey de España y, y la colaboración portuguesa en aquello pues, fue eh, armar barcos para intentar impedir que las cinco naves que salieron con el objetivo de encontrar una nueva ruta hacia eh, las regiones de las especias, pues no pudiesen coronar con éxito. Esa fue la colaboración portuguesa
0: ¿Usted, en
3: eh, este asunto.
0: Perdón, usted en este artículo habla de utiliza esta percha del McDonald's eh, para contar algo que va más allá de la anécdota y es eh, la, el afán, ya es que ya eh, cada vez son más eh, frentes los que tenemos abiertos por borrar, la historia de España, de lo que han sido las grandes eh, conquistas universales, eh, como por ejemplo esta, en la que no había dis ninguna discusión, como ha recordado doña María Elvira, cómo debía estar Magallanes con su país, por lo que no le apoyaron, que dijo, miren, y para que no quede duda, me hago español. Eh, esto es solo una más, ¿no?
3: Es solo una más, sí, y van a seguir. Ahora que se acerca el 12 de, el 12 de octubre vamos a tener vamos a estar entretenidos, porque habrá probablemente algún nuevo Sainete en California, esto se va a ir repitiendo más y más, bueno pues eh, porque yo creo que delata ciertos malestares que se están produciendo en algunos lugares, una debilidad evidente, una debilidad institucional en el caso de nuestro país desde hace 25 años para acá creciendo a ojos vista... Y a perro flaco todos son pulgas y esto lo sabe cualquiera y entonces si tú no estás en condiciones de defender tu territorio, pues viene otro y te ocupa el territorio.
0: Carmen Tomás, le quiero hacer una pregunta. Sí,
3: Bueno, es una reflexión
2: a ver qué le sugiere a usted, porque a ver, ahora resulta que España no tuvo nada que ver, pero cuando les conviene España llegó allí, arrasó, lo mató, se quedó con todo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Fuimos o no fuimos? Pues de mira, usted
3: depende de lo que interese en cada momento. O sea que usted le, que usted es AMLO o sea que usted es el presidente de México, pues entonces sí. Que usted está en, ahora mismo en, a mí me gusta mucho la parte la parte una de las de los porque es un prodigio, ¿eh? o sea y, y esto me anima mucho el modo en que han construido la página eh, del ejército portugués, La armada portuguesa. Me anima mucho porque es un, un perfecto ejercicio de manipulación, no miente nunca pero consigue de, no nombrar a España, eh, que, es, que es un prodicio contar eh, la vuelta al mundo sin, sin nombrar a España, sin nombrar al Cano prácticamente. Eh, en fin, tiene su virtuosismo, pero como son católicos, digamos, de cultura como nosotros, me dice a mí que de a lo mejor nosotros, en un momento dado, aunque seamos todos to 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 como mulas y necesitemos 18 adaptaciones curriculares, es posible que seamos capaces en algún momento de cerca capaces de manejar los mecanismos de la propaganda con un cierto, no voy a decir éxito, pero no de esta manera tan torpe y catastrófica como lo estamos haciendo, perdiendo una oportunidad gigantesca de darle visibilidad al país ligado a uno de los grandes logros de la historia de la humanidad, que es como llegar el hombre a la luna. Y y tener eso y no saber qué hacer con ello y no hacer absolutamente nada y dejárselo arrebatar por un país pequeño y periférico que vive al lado tuyo. Bueno, pues si España está en este estado de debilidad institucional ahora mismo, como para que esto pueda ocurrir, imagínate lo que puede ocurrir cuando se desencadene una crisis que se va a desencadenar de aquí a muy poco tiempo, otra crisis financiera seria, y cómo va a ser masacrado el país en los mercados internacionales. Esto... Eh, avisa navegantes
0: Nunca mejor dicho lo de navegantes Ugarte, eh, le quiere sí, hacer una pregunta a, a
5: mí lo que más me, me preocupa de lo que ha comentado doña María Elvira es realmente la posición española porque bueno, yo puedo entender que los franceses de, decían, a lo mejor alguna papelería o librería, a lo mejor no han ido, o no tienen o no quieren reconocerlo, ¿no? pero que la debilidad institucional española ha dicho 25 años, ¿eh? en, en las cuales nosotros, no sé por qué motivo, no reivindicamos eh, nada, eh, no, hacemos, eh, no, sé, no, no nos hacemos eh, eco de, de, las, de las grandes gestas, que es obligación nuestra. Luego, a lo mejor, eh, franceses o eh, mexicanos o de cualquier país puede discutirlo, pero a mí realmente lo que me preocupa es que de aquí haya una inacción que ha comentado si ya ha dicho la cifra por decir, 25 años, me temo que no, ¿no? Que, 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 que aquí... No, la
3: cifra no es gratuita, 25 años, que son los que median entre cómo se celebró el quinto centenario de del descubrimiento de América y cómo se está celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. La, la diferencia entre aquella España y esta España puede perfectamente verse en la manera en que se han afrontado los quintos centenarios correspondientes. La pregunta es, ¿por qué nosotros? Bueno, pues porque nosotros hace mucho tiempo, desde hace 25 años para acá, y 20 más y 15 más, no vivimos más que para la exaltación del hecho diferencial. Es todo lo que en este país merece inversión, merece eh, ser tenido en cuenta en la opinión pública, merece un espacio en la educación, merece un espacio en la cultura, es, es el cultivo del hecho diferencial. Las grandes gestas eh, que es ...que protagonizaron hace cinco siglos... ...no pueden ser reivindicadas... ...por ninguno de los fragmentos de España... ...son gestas de España... ...y por lo tanto... ...no siendo algo... ...que pueda ser reivindicado... ...por una de sus comunidades autónomas... ...como cosa propia... ...no tiene por quién ser reivindicado... ...y prácticamente la situación... ...que el país tiene ahora mismo... ...es de no Estado... ...no hay Estado en realidad... ...lo que queda es una... Eh, ...una apariencia, una carcasa... Está presente vacía de contenido y, y, y esa es la realidad. Entonces, ¿quién va a hacer algo con el quinto centenario? ¿Qué comunidad autónoma? Si no lo hace una comunidad autónoma, no lo puede hacer el Estado. Ninguna comunidad autónoma se siente reflejada en la, en la vuelta al mundo porque no fue protagonizada por ningún por ni por ni por más la mayoría eran andaluces, pero andaluces y vascos, pero no era totalmente andaluza, ni era totalmente vasca había valencianos, pero no eran todos de aquí, ni eran todos de allí, entonces nos sirve para... Vamos, que eran españoles,
5: de... qué quiere usted decir en general.
3: Exactamente, pero claro es que, que es España a estas alturas de la vida, sino 17 fragmentos mal avenidos, cada uno de ellos entregándose al el ombliguismo absoluto de su propia mismidad y la búsqueda de su diferencia, y si no la tiene, la construye
2: pero, o sea, y, si, y si además nos gusta flagelarnos con que efectivamente lo que allí es para ocultarlo porque fuimos malvados y tal que es lo que hemos visto en estos últimos tiempos pero por propios ¿Eh? españoles que es lo peor ¿eh? no, por nosotros, menos no, no. yo no por bueno, lo que sean patri... bueno. pero de eso hemos estado hablando hace poco me de, dice, de...
0: Me, además tiene que irse ya María Elvira Roca eh, la última pregunta muy breve porque es la pregunta importante en la batalla histórica que durante años ha acontecido para saber quién domina el reino de la hamburguesa ¿McDonald's Burger? ¿Quiere decir usted que yo soy más de McDonald's que me tengo que pasar al Whopper después de esto? ¿O les damos una oportunidad a McDonald's España de que rectifique?
3: Y espero que McDonald's España sea capaz de hacer algo al respecto. Pero la torpeza gigantesca en el manejo de los tiempos y en el manejo del patrimonio histórico como una forma, digamos, de riqueza y de cultura eh, es gigantesca y, y probablemente las grandes empresas españolas no han hecho nada pues porque no ha habido Estado que anime a que esto suceda y entonces eh, hay como una especie de vacío de poder en el que na eh, nadie sabe de quién es esta casa ¿no? y es, esta es la realidad, es, nadie sabe de quién es esta
0: casa María Elvira Roca Barea da gusto leerla y da gusto escucharla eh, muchísimas gracias por habernos atendido
3: Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Y si McDonald's rectifica, eh, el happy meal se lo regalo yo. ¿eh? La invito yo a comer. Un saludo bien. muy fuerte.
2: Un saludo fuerte, Dios. Los de Francia se deben de reunir por la tarde, ¿no? Los de, los de España por la mañana, los de Francia no, no, por la tarde. No, no, no.
1: Nos, nos tomamos esta broma, pero esto no, no, es una no, 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 afrenta no, no. en todas en no, toda las reglas. McDonald's España debería editar un libro de la sí. historia de Atención. Roland Garros sí. ocultando sí. la participación
0: francesa. Total, Ajá. nadie se daría cuenta porque como siempre gana Rafa Nadal. Ajá atención que por eso nos lo han hecho pero Sandra se lo ha preguntado no
4: yo les he preguntado me han dicho que en principio que ellos no, si no hacen un libro intención, no sobre Garros, no sino... sino sobre sí. pues la vuelta al mundo contada como debe ser o no me han dicho que en principio que no están sus planes pero fíjate la reflexión que hacía maría alvira decía que había una dejadez institucional Uf. y además en el artículo hay una frase que, que a mí me gusta mucho que dice lo que ha hecho portugal con el quinto centenario de la vuelta al mundo es lo que se hace con algo que no tiene dueño porque nadie lo reivindica claro. no lo reivindica nuestros es que Políticos, no grave, pero tanto, tampoco, de aquí. tampoco como sociedad, porque McDonald's España podía haber hecho sobre esta gesta sobre cualquier otra, tenemos miles de personajes. Y el libro que escoge hacer es sobre la época de los dinosaurios. Claro.
2: Eso.
4: Porque por lo porque menos no, Francia, molesta no te metes
2: en. Claro, a no pensando
1: en nuestra clase política. Claro.
2: No va a haber nadie que
4: proteste.
0: Sí, seguro que también la culpa la tenemos bueno,
1: nosotros. Lo de, lo de la vuelta al mundo, es que eh, lo decimos así: la vuelta al mundo. La vuelta al mundo hizo dos cosas que, que transformaron el mundo. El mundo. Primero. Demostrar algo que ya se sabía, pero demostrarlo en la práctica, que es que la Tierra pues, es redonda. La cartografía. Y segundo, demostrar también que la Tierra gira sobre sí misma, porque el cano comprobó que había una diferencia de un día al dar la vuelta con respecto a aquellos que se habían quedado en Tierra, lo cual era demostración de que la tierra, es la Tierra la que gira sobre sí misma y no el Sol alrededor de la Tierra.
0: Pues en este 11... ¿Y cómo se
5: llama esta sección?
0: dos apellidos pascos. Y se ponga por lo como menos... se
5: ponga, el que dio la vuelta al mundo es de vegetaria, <risa> es vasco y se llama Juan Sebastián acá
0: Y como tú decías, es, eh, todos ya españoles. <risa> <risa> y, y
5: había un andaluz y un valenciano y fueron todos para allí y dijeron, tira para allí.
0: Hoy, una... que es 11 de hay. septiembre y okay. que, es el día oh, de tabaco. que es el día de la manipulación <risa> histórica porque se convierte en héroe del independentismo catalán a alguien que en la batalla dijo, recordad que estamos luchando por España y por los españoles. Sí. Y a ese es al que le quieren convertir en el rufián de turno. Yo hoy sabía que no iba a estar Borja Medina eh, trabajando aquí, porque tiene vacaciones. Y dije, madre mía. Digo, Borja, el de el autobús del 155, ¿os acordáis <risa> cuando nos llamó? ¿Dónde estás? Estoy en el autobús del es 155. Digo, bueno. yo hoy más que nunca le necesitaba. Y antes de irse ayer de vacaciones me dijo... No te preocupes, porque mañana me llamas y te doy una sorpresa. Así que le hemos llamado a ver si es que está otra vez en el autobús del ¿Es? 155 vacaciones. Borja Medina, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Dieter.
0: ¿Dónde estás exactamente, Borja?
6: Pues estoy exactamente en el kilómetro 155 de la decimoséptima etapa de la Vuelta a Ciclista <risa> España.
0: <risa> Pero te, es te, has, parado ahí, ¿Te has parado ahí, te has parado ahí con la autocaravana por algo o cuál es el kilómetro ciento del kilómetro 155 de la etapa de la Vuelta de hoy?
6: Hombre, es mi pueblo díper, para en Jadraque en Guadalajara. <risa>
0: ¿Y es el 155,
5: Es Boja? el
6: 155.
0: Bueno, peligro
5: tiene que bueno.
6: bueno. Así que aquí estamos. Ya ha pasado hace, hace bastante, ya ha ganado la etapa Philip Gilbert, pero nosotros seguimos aquí en el 155.
0: Y además hay que recordar, hay que, recordar que desde hace unos años en la Vuelta a España por el kilómetro 155 ya no pasa el mayot amarillo, que cambiaron al mayor rojo, es verdad, ¿no? Sí. <risa> en previsión de lo que pudiera pasar, quitaron el amarillo y dijeron eso para el Tour de Francia, nosotros el mayor rojo. Bueno, eh, Borja, entonces bien, ¿no? Por ahí no han pasado los Minions eh, con casco vestidos de amarillo y azul, como en No, Cataluña. No, no, aquí
6: ha pasado la serpiente multicolor, que es el pelotón. Y de, y de amarillo solo ha pasado los del equipo Jumbo del líder pero bueno él lleva el mayor rojo así que de momento amarillo amarillo solo ha pasado el equipo Jumbo
0: muchas gracias Borja empieza a disfrutar de tus vacaciones desde el kilómetro 155 el 11 de septiembre tenías que
2: haberle hecho un homenaje a Ugarte desde el 155 de la carretera de sí, Guadalajara pero
0: calla que cuando ha dicho la serpiente multicolor a Jaime eh, se le ha quedado ¿Qué, qué, qué frase ¿eh?
5: la sí. serpiente multicolor qué cosas inventáis los de deportes y bajamos a tumba abierta.
0: Uh, un abrazo muy fuerte, Borja. Venga, un abrazo. Bueno, pues a tumba abierta, a tumba no, abierta no. la siguiente noticia, ver, sí. que esta sección, que bueno, en un principio se llamó dos apellidos vascos, esto ya dejó de llamarse dos apellidos vascos. Bueno, permanece,
5: Ugar permanece. Ugar -ti Ugar -ti, com y sí, compañía.
0: compañía. <risa> y, fijaos en qué noticia, ¿eh? Digo, porque aquí nos lo tomamos todos con humor, pero de buen rollo. No quiero decir que estemos chinchando con, lo siguiente, con la siguiente noticia. Y, en eh, la guerra del taxi, la batalla contra Uber, Cabify y demás en Cataluña, la cosa se puso especialmente tensa porque allí fue, os acordáis que fue uno de los sitios porque además como Ada Colau estaba de por medio. Bueno, los taxistas en Cataluña contrataron como abogado a el pidio José Silva. ¿Os acordáis, Ma no? Madre. El que era ¿eh? juez condenado. Era. Sí. A, dejó de ser juez eh, 17 años y medio de inhabilitación por eh, cómo instruyó el caso contra eh, Caja Madrid bueno pues lo que nos hemos enterado y hemos buscado reacción, Sandra ha sido cómo terminó la cosa porque los taxistas en Cataluña cogieron y dijeron hombre, el pidio saliendo en la sexta, mm. bueno, un trabajazo estupendo, lo que no sabían es <risa> Que la guerra de tarifas iba a ser la de los taxistas con el pidio. Atención <risa> minuta, al tarifazo. ¿Sabes cuánto les pide el pidio Silva Luis del Pino a los taxistas de Cataluña?
1: Es que no se pronuncia el pidio, se pronuncia el pidio.
0: <risa> <risa> pues... <risa> Le pidió mucho, me temo. Dos millones no. de euros. No. Dos, millones, dos de millones de euros. Sí. De dos euros. millones de euros. Dos sí. millones de euros. Sí. No. Eh, lo
4: cuenta lo cuenta eh... hoy el español y nos lo han corroborado desde el sector del taxi. Porque... Sí, porque el
0: apellido es el pidió, el pidió y luego silbó. Venga, a ver.
4: <risa> el pidió y luego silbó. El caso es que eh, los taxistas se formaron una plataforma, la plataforma integral de taxi, y le contrataron. Había dos mil taxistas a cada uno, solamente por el hecho de empezar a trabajar, a representarles les pedía 605 euros. Por 2.000 taxistas, estamos hablando de 1.200.000 euros. Esta cantidad ya la ha cobrado. Proficción ya está fondos, en su bolsillo. Ya,
0: ¿eh? Oye, se dice, se dice pronto. No ¿eh? 1.200.000 euros. Porque podías haber hecho un precio a lo que es la asociación. Claro. Dices, oye, pues a esta asociación os voy a cobrar. Dice, no, no, no. Sobre dice, si esto al final es una... muy poco. Dice, ¿cuánto os voy a cobrar? Dice, tengo dos buenas noticias, dos noticias, una buena y una mala. Dice, la abuela es que os voy a cobrar... 605 euros. ¡Qué bien, dice! La mala es que a cada uno. millón doscientos mil para empezar.
4: Y eso ya lo ha cobrado. Sí. O sea, ya lo tienen en su bolsillo y tal. Pero es que ahora les pide un poquito más. Otros 800.000 euros más.
0: ¿Y de dónde salen pero, esos 800.000 euros más? Bueno, pues
4: resulta que sale de que el, el pidió José Silva, dice es que el decreto que aprobó la Generalitat de Cataluña y demás, que se aprobó, y por el que Uber se marchó de Barcelona, Cabify se fue y luego ha vuelto, pero con otras condiciones que os han venido muy bien, ha hecho que vosotros... Peguéis un subidón de nuevo, que recuperéis Mucho dinero que habíais perdido Y
0: dirán los taxistas, sí, sí, están las cosas Como para pegar subidones Entonces
4: yo en mi contrato, dice el pidió, yo en mi contrato Tengo especificado que yo tengo que recibir Una cosa que se llama prima de éxito Que es un 12% del Y de cualquier reintegro O indemnización económica que recibáis Claro, aquí indemnización Como tal, no ha habido alguna Pero como dice que él tiene En su poder una prueba pericial Que demuestra que desde la entrada en vigor de ese decreto. Los ingresos de los taxistas se han disparado un 12%, o sea, se han disparado mucho y Qué que un 12% de eso que se han disparado son esos 800 mil euros, que Qué es lo que ahora reclama. Tú
0: fíjate cómo alma. sabrá él Qué lo que gracias. se han disparado lo ganado, los ingresos de todos. No, no, no. Palabra, ¿eh? No, no, bueno. No,
2: pero eso te va claro, pero fíjate tú, el sí. tío, no, tonto no tiene un fe. No, no, él ha presentado ese documento que es sí. fácilmente, bueno, fácilmente. Y bueno, y enterado, y el, y, escucha, le ha faltado la última. Donde.
5: Que, amenazarles con que ahora se va a ofrecer a Uber y Cabify. ¿Qué, <risa> ¿Qué dicen los taxistas, Sandra? Bueno,
4: los taxistas Dicen que obviamente eso que él dice y esa cantidad es muy subjetiva y que en todo caso no es una indemnización como tal y que además el decreto fue gracias a la labor de las asociaciones y no a la suya. Así nos lo explicaba esta mañana Tito Álvarez, que es el representante de la plataforma integral del taxi.
0: Nosotros no estamos de acuerdo porque hemos contratado, aparte de lo que pagamos por la demanda civil, eh, ...que está puesta en el juzgado de lo mercantil... ...y luego la querella criminal que está puesta en la Audiencia Nacional... ...también lo contratamos para que nos asesore jurídicamente... ...cuando vayamos a las reuniones... ...a nivel político, con técnicos... Eh, ...por eso le estamos pagando una cantidad anual... Hasta, ...hasta el 2020... ...entonces nosotros consideramos que el trabajo que ha hecho... ...es muy bueno... Eh, ...pero que realmente es lo que hemos pagado.
4: Y luego dice que por tanto que no le van a pagar más... Y además critica su falta de profesionalidad, porque si todo esto ha salido a la luz es porque el pidió José Silva se ha dedicado a colgar vídeos en YouTube diciendo que es que los taxistas le deben dinero.
2: Es muy poco
0: profesional eh, sacar todas estas cosas a la luz, hablar de una pericial y todo esto que está haciendo eh, pues no nos gusta, la verdad, pero bueno, en todo caso pues será un juez el que determine si tenemos que pagar esa prima de éxito de por algo que nos hemos cobrado. Oye, esto de esto sí que es, ¿eh? eh el pidió José Silva sabe hacerse sus propios contratos, ¿eh? Madre mía. Ojo. Y va por todos, ¿eh? Sobre, o sea, todo, sobre
4: todo porque a esto se suman las noches de hotel a 250 euros la noche, bueno, bueno, el kilómetro, los que billetes entonces, de avión... Si el
0: mérito era suyo, ¿para qué había que cortar las calles y todo esto? Dirán los taxistas. Y los que no hemos estado durmiendo y los que hemos hecho toda la manifestación... A ver cómo termina esto Lo que ha terminado es la sección Ugarte y compañía Nos vamos a las noticias